0: Schau mal, wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte. Unzensiert und voller Emotionen.
1: Und wir sind mit dabei.
2: Wir möchten es einfacher machen, dass du Lebensmittel kaufst, die im Einklang mit deinen Werten stehen, die gut für den Planeten sind und die gut für dich selber sind glauben, dass wir ein ganz wichtiger Katalysator sind, um letztendlich Menschen, die heute schon was tun, dabei zu unterstützen, das auch nach außen zu tragen. Dann wird das einen massiven Veränderungsprozess hinter sich ziehen und wird dazu führen, dass einfach auch dieser Wandel noch viel schneller vor sich geht und dass er auch nicht auf eine Art und Weise vor sich geht, die irgendwie kosmetisch ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorded, dem Podcast, wo sich alles um das nachhaltige Gründen dreht und darum, wie man die Welt verändern kann zum Positiven. Ich freue mich heute besonders, unseren Gast vorstellen zu dürfen, nämlich Markus Linder, der virtuell vor mir sitzt. Gemeinsam mit der Secret darf ich dich heute zu den Themen interviewen oder sprechen darüber, was es bedeutet, mit einer App die Welt zu verändern. Eine App namens Inoko, die du erst voriges Jahr auf die Reise geschickt hast, ein neues Startup von dir ein neues nach einem sehr erfolgreichen Startup namens Suwu über das wir sicher auch noch kurz reden werden und wir sprechen darüber, was es bedeutet, nachhaltige Veränderungen herbeiführen zu wollen, Kaufentscheidungen, was es für dich persönlich bedeutet, Nachhaltigkeit zu leben und Nachhaltigkeit umzusetzen und ich freue mich schon auf das Gespräch. Hallo Markus.
2: Hallo, freue mich sehr über die Einladung.
0: Magst du vielleicht dich selbst noch mal kurz vorstellen, was dich hierher geführt hat als Gründer von Inoko?
2: Ja, also Markus Linder, mein Name, ich habe in Wien an der WU studiert, nationale Betriebswirtschaftslehre, habe dann während dem Studium mein erstes Unternehmen gegründet mit Suvu. Uh, Suvu ist ein uh, Software-Service-Technologieanbieter für digitale Kaufberatung, also eine Technologie, die ihr als Nutzerinnen oder Nutzer zum Beispiel auf den Websites von Amazon oder Microsoft, Canon, vielen großen Händlern, Brands, Banken nutzen könnt und die euch dabei unterstützt orientiert äh, gute Kaufentscheidungen zu treffen. Also Beispiel, damit man das versteht, worum es da geht. Äh, ein Hundefutterberater auf Amazon wird dich Fragen stellen, wie, hey, welche Rasse von Hund hast du denn? Wie alt ist er denn? Wie viel Bewegung kriegt er? Hat er irgendwelche Krankheiten? Und empfiehlt dann eben auf Basis deiner Antworten dir das richtige Hundefutter wo eben sozusagen die Anforderungen des Hunden, Ge Hund, Hunds gematcht werden auf die erforderlichen Produkteigenschaften. Und, und, und ja, das Unternehmen habe ich eben gemeinsam mit meinen Mitgründern gegründet und äh, konnte es dann auf äh, ja, 150 Mitarbeiter hochskalieren und war dann an einem Punkt, wo ich dann bei, bei dreistelligen Wachstumszahlen irgendwann eher mal so zum Schluss gekommen bin, ja eigentlich das, was ich da mache, ist zwar cool, aber es ist nicht so richtig das jetzt mehr, was, was, was mir liegt, weil es also, also, mir am meisten Freude bereitet und und wo ich voll und ganz aufgehe, es wirklich eine Vision in die Welt bringen, ein Team zusammentrommeln und dann das Ganze loszutreten und loszustarten. Und mit Suvo äh, waren wir damals halt dann schon wirklich an einem, an einem Punkt, wo, sehr, ja, wo es sehr stark um Wachstum gegangen ist. Das nächste Sales-Team, Business-Development-Team irgendwo hochziehen. Und das war dann eigentlich nicht mehr das, wo, wo ich so super happy äh, drüber war oder wo ich voll und ganz drin aufgegangen bin. Ich habe dann eben die Möglichkeit äh, gehabt, einen sehr erfolgreichen Scale-Up-CEO ins Unternehmen zu holen, habe an den als CEO übergeben und habe mich dann nach einem knappen Jahr aus dem Unternehmen operativ zurückgezogen und habe dann die Möglichkeit einmal gehabt, ein Jahr lang, oder nee, es war nicht wirklich ganz ein Jahr, aber <lacht> einige Monate zumindest, sehr viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, die die vorherigen Jahre, also die 13 Jahre Suwu, sehr wenig sozusagen ähm, Zeit letztendlich eingeräumt bekommen hat, oder ich, ja, weil ich einfach sehr viel unterwegs war, sehr viel in den USA war und überall unterwegs. Und ja, wir sind da unter anderem drei Monate durch Nordeuropa gereist, haben, haben unser Wohnmobil gekauft und sind mit diesem Wohnmobil dann äh, durch äh, Schweden, Norwegen, Finnland, baltischen Staaten gereist. Drei Monate einfach mal, ja, jeden Tag so, äh, worauf wir gerade Lust hatten. War unglaublich schöne Zeit und natürlich auch ähm, mit der Familie, super, super cool. Äh, aber war auch eine Zeit, wo ich sehr intensiv auf die Auswirkungen der Klimakrise und der Biodiversitätskrise aufmerksam geworden bin, also dem Artensterben. Und äh, ja, wir sind dort gestanden vor Gletschern, haben die Fotos gesehen, wie sich diese Gletscher jeder das Jahr zurückziehen, immer weiter, wie wir oben in Norwegen waren, ist mitten im Winter, äh, hat es geregnet, der Regen ist dann gefroren und das hat dazu geführt, dass dort hunderte Rentiere mitten im Winter auf einmal verändert sind, weil sie verhungert sind, weil sie nicht mehr zu ihrer Nahrung dazukommen sind. Wie viele andere so Kleinigkeiten, wo wir einfach ähm, wirklich aufmerksam geworden sind wie sehr die Klima- und Biodiversitätskrise jetzt schon eigentlich uns betrifft und, und, und wie weit wir da ja jetzt schon wirklich die Auswirkungen sehen und das, obwohl wir eigentlich erst ganz am Anfang von diesen Krisen stehen oder relativ am Anfang von diesen Krisen stehen und ähm, zu dem Zeitpunkt war gerade mein zweiter Sohn unterwegs. Das hat mich natürlich dann ja schon irgendwie zum Nachdenken angeregt, hey. Was, was, was bedeutet das für meine Familie, für meine Kinder, für uns alle zusammen in 20, 30, 50 Jahren. Und da habe ich mich letztendlich dazu entschlossen, dass ich selbst ähm, aktiv mich fokussiere, zur Eindämmung dieser Krisen beizutragen. Das mache ich einerseits als äh, Early-Stage-Angel-Investor im Rahmen meiner Möglichkeiten ähm, und unterstütze eben hier Startups, die global skalierbare Geschäftsmodelle haben mit positiven Impact auf die Klima- und Piedervistizkrise. Und andererseits habe ich mich eben dazu entschieden, mit Inoko selbst ein Startup zu gründen, das eben hier wirklich selbst einen Beitrag leistet.
1: Ja, super spannend, auch so die persönlichen Hintergründe zu erfahren. Hat sich das dann auch am Anfang so darin geäußert, dass ihr mal als Familie versucht habt, irgendwie nachhaltiger zu leben? Oder war das ziemlich schnell, auch ins Außen zu gehen, auch mit anderen Leuten sich zu vernetzen und da zu dem hm. Netzwerk beizutragen?
2: Ja, also das ist eigentlich relativ zeitgleich gegangen. Also natürlich habe ich zuerst bei mir im persönlichen Bereich angefangen. Ich habe so Initiative gestartet für mich selber. Ich habe die genannt One Change a Week, wo ich dann begonnen habe, jede Woche eine Kleinigkeit in meinem Leben zu ändern, um einfach nachhaltig unterwegs zu sein. Das sind so banale Kleinigkeiten wie auf Ökostrom umstellen oder von Duschgel und Haarshampoo auf festes Seife, festes Haarshampoo umstellen oder dass ich meinen Fleischkonsum stark reduziert habe oder eben bei Fleisch ausschließlich Bioprodukte ähm, sozusagen wir kaufen und, und eben stark reduziert. Viele, viele, viele kleine Schritte sozusagen, aber eben mit der Zielsetzung jede Woche eine Kleinigkeit um umzusetzen, die man dann auch entsprechend beibehält. Und das war für mich ganz wichtig, so im persönlichen Bereich auch, weil, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir alle wirklich in all unseren Rollen als Konsument, als Mitarbeiter, als Unternehmer, als Investoren und sei es auch nur im Kleinen, unseren Beitrag leisten können und das auch müssen. Weil wir steuern letztendlich im Moment mit der Titanic auf den, auf den großen Eisberg zu. Und wir wissen heute schon, wir werden diesen, Ra diesen Eisberg ähm, die Frage ist, werden wir ihn frontal erwischen oder schaffen wir es letztendlich, das Schiff ein bisschen seitlich dran vorbeizulenken, zu lenken, sodass wir den Eisberg eben schrammen und nicht frontal äh, erwischen. Und das hängt jetzt von uns allen ab, was wir tun in all unseren Rollen. Da zählt jeder Muskelanstrengung, äh, die sozusagen hier sich äh, in die Seile wirft und am Steuerrad rumreißt. Ähm, und da haben wir als, als, als Konsumentinnen, als Wähler, als ja, Mitarbeiter, Unternehmer, ganz, ganz, ganz viele Hebel, an denen wir ansetzen können und jede Anstrengung von jedem einzelnen wird dazu beitragen, das Schiff ein bisschen weiter äh, von diesem Frontalcrash abzulenken und deshalb war für mich auch ganz klar, dass ich da natürlich auch äh, selbst in meinem eigenen persönlichen Leben anfangen möchte mit, mit Schritten. Ja, und, und für mich war natürlich auch klar, ja, niemand kann jetzt von 0 auf 100 nachhaltig werden. Ich meine, nachhaltig gibt es sowieso nicht. Jeder von uns hat, hat einen äh, mit allem, was wir tun, haben wir einen Impact, aber halt nachhaltiger werden und, und uns näher dorthin bewegen, wo wir halt äh, unser Leben im Einklang mit den planetaren Grenzen letztendlich leben. Und das war schon für mich ganz klar, dass das der erste Schritt sein musste und auch natürlich als der erste Schritt gekommen ist, weil ich mich natürlich auch wahnsinnig interessiert hat, wie das Thema so, wie man nachhaltiger leben kann. Und war natürlich auch extrem wichtig für mich, um zu sehen, wie schwierig es eigentlich heute noch ist, wirklich jetzt Schritt für Schritt nachhaltiger zu leben. Weil es ist für uns total undurchsichtig, welche Produkte denn jetzt nachhaltiger sind oder die überhaupt die nachhaltigsten sind. Es ist total schwierig herauszufinden, was ist jetzt wirklich nachhaltig, was das Greenwashing. Es ist wahnsinnig zeitaufwendig, dann herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich besser für die Umwelt und für einen selbst. Das war für mich letztendlich dann auch ein ganz großer Treiber, um eben hier mit Inoko etwas zu starten, eine Lösung zu starten, die Konsumentinnen dabei unterstützt, wirklich ja, ganz einfach zu lernen, wie sie in ihrem Leben schrittweise so konsumieren können, dass es besser für sie selbst und für den Planeten ist.
0: Wir sind vom Students Innovation Center ja auch öfter damit beschäftigt, Leute zu coachen quasi, beziehungsweise ihnen in der Projektberatung Ideen und Tipps zu geben, was sie beachten sollen. Und einer der Dinge, die wir immer mit dazu sagen, ist, wenn du ein nachhaltiges Projekt oder Startup gründen möchtest, muss es auch wirtschaftlich nachhaltig sein. Und jetzt würde mich interessieren, du hast jetzt angesprochen, also sehr von der ideologischen Sichtweise, du möchtest die Welt zum Besseren verändern und, und hast gesehen, was es braucht und was notwendig ist. Hattest du unter Anführungszeichen nur diese ideologie und hast dann aktiv danach gesucht, wie du das angehen könntest? Oder hast du Inoko gegründet mit einem Business Model, wo du von vornherein wusstest, ja, das kann funktionieren, so kann ich die Welt verbessern und äh, nebenbei das wirtschaftlich nachhaltig aufsetzen? Also es
2: war auf jeden Fall für mich sehr stark Hand in Hand gegangen, weil ich natürlich immer ein, ein Businessmodell vorneweg evaluiere auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit und wirtschaftliche äh, Erfolgsaussichten, weil ich einfach äh, natürlich sehe, dass man kann natürlich im Kleinen als NGO oder als kleines lokales Startup auch viel Impact haben. Aber ich habe halt mit Suvo gelernt, wie viel man letztendlich bewirken kann, wenn man ja, ein spannendes Produkt entwickelt und das Ganze dann auch global ausholt. Und ich glaub, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich habe viel Erfahrung, aber starkes Netzwerk. Und stelle an mich einfach auch den Anspruch, natürlich etwas aus dem Boden zu stampfen, womit ich letztendlich global einen großen Impact haben kann. Deshalb war für mich von Anfang an klar, wenn ich da was mache, dann mache ich nur was, wo es auch ein Businessmodell dahinter gibt, das so vielversprechend ist, dass das auch ein schneller internationaler Rollout äh, hier realistisch erscheint. Und das war schon von Anfang an Teil, ähm, eigentlich bevor ich sozusagen jetzt überhaupt dann in Richtung Gründerteam suchen oder ähnliches gegangen bin. weil ja, sonst hätte ich dort gar keine Invest in in Energien rein investiert. Ja, weil, wie gesagt, uns bleibt wahnsinnig wenig Zeit, nur noch wenige Jahre, äh, um hier das Ruder herumzureißen und deshalb wollte ich natürlich meine Energien auf eine global skalierbare Lösung investieren und nicht auf etwas kleines äh, Lokales. Die sind auch wichtig und möchte das jetzt nicht äh, irgendwie kleinreden, aber natürlich, ich habe es einmal sozusagen erfolgreich äh, hinbekommen und traue mir natürlich auch zu, dass ich das ein zweites Mal tue und insofern war für mich klar, dass ich wieder eine Idee eingeht, die wirklich hier sehr hohes Potenzial hat, dann auch äh, global hinaus skaliert zu werden.
1: Man merkt ja auch mit, mit der Vorgeschichte, du hast da quasi die besten Werkzeuge mitgenommen und dir angeeignet, um jetzt Inoko umzusetzen. Ich fand jetzt auch Deine persönliche Geschichte war echt spannend, weil ich glaube, dass es bei den meisten Personen so, dass man mal bei einem eigenen Konsum anfängt und sich da mal damit auseinandersetzt. Aber es ist halt oft so eine Flut an Informationen und wie du schon erwähnt hast, ist es oft dann echt nicht einfach jetzt zu wissen, ist es jetzt nachhaltig, ist es nicht nachhaltig. Inoko, ist er dafür da, diese Entscheidungen einfach zu machen, die Informationsflut einzugrenzen und das nachhaltige Leben, nachhaltigen Konsum auch mit mehr Spaß zu verbinden. Genau. Kannst du uns dann noch mehr erklären, wie ihr das umsetzt? Mhm. Weil gerade bei der Nachhaltigkeit, es ist ja echt schwierig, das irgendwie zu definieren. Wie geht es dir das an, jetzt ähm, das so zu vermitteln, dass man das Gefühl hat, so Okay, ja, das kann ich nachvollziehen und regt einen dann vielleicht auch dazu an, das auch so beizubehalten.
2: Mhm. Vielleicht einmal eins vorweg. Also wir fokussieren uns jetzt bei Noco in erster Linie mal auf das Thema Ernährung. Es ist so, dass unsere Ernährung einen wahnsinnigen Impact hat auf die zwei Krisen. Also aus Sicht der Klimakrise ist es so, dass die Ernährung 26 bis 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen beisteuert. Aus Sicht der Biodiversitätskrise ist es noch viel krasser, weil da gehen 70 Prozent des Artenverlusts an Land, gehen, werden verursacht durch das, was du und ich und wir und unsere Freunde jeden Tag kaufen. Und 50 Prozent im Wasser und zum Beispiel 80 Prozent der globalen, globalen Entwaldung, sind auch letztendlich auf unsere Ernährung zurückzuführen. Ja, dass das Palmöl, das in unserer Ernährung drinsteckt, das Soja, der Soja, dass unsere Schweine, unsere kunstlichen Schweine gefüttert werden. Das sind all unsere Kaufentscheidungen letztendlich, die das Ganze treiben. Auf der anderen Seite habe ich halt gesehen, okay, da gibt es ein Riesenproblem, aber es gibt auch schon sehr, sehr viele Menschen, die schon ein bisschen was in die Richtung tun. Also, wir haben zum Beispiel in Österreich einen mehr als 10% Bio-Anteil im Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben jetzt immer stärker werdenden bei den Neuanmeldungen die Elektroautos, die immer populärer werden. Wir sehen immer mehr vegane Produkte, die sehr erfolgreich am Markt realisieren. Also, da ist durchaus schon ein signifikanter Anteil in der Bevölkerung da, die, die da was tun wollen und auch schon erst. Schritte setzen und auch ja, vielfach wirklich bereit sind, auch mehr Geld zu zahlen für nachhaltigere äh, nachhaltige Produkte. Aber auf der anderen Seite sagt knapp die Hälfte der Bevölkerung in der Dachregion, dass sie bereit sind, mehr zu tun, was deutlich über dem liegt, was da aktuell eigentlich schon messbar ist oder greifbar ist, da haben wir uns einfach angeschaut, dass, dass das Problem eben an dieser mangelnden Transparenz, mangelnden Information, Zeitaufwand und so weiter liegt. Und Das war letztendlich für uns der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, hey, wir möchten da was tun, wir möchten es einfacher machen, dass du Lebensmittel kaufst, im Einklang mit deinen Werten stehen, die gut zu den Planeten sind und die gut für dich selber sind und funktionieren, für die, die noch noch nicht kennen, tut es im Prinzip so. Es ist eine App, äh, die man bereits heute herunterladen kann. Im ähm, Google Play Store und im Apple App Store äh, im Moment noch äh, in einer geschlossenen Beta-Phase. Man braucht also einen Zugangscode, um da reinzukommen. Man kann dann äh, letztendlich seine Prioritäten definieren. Also ich kann dort drin einfach definieren, was ist mir heute wichtig. Ist es jetzt Plastik reduzieren? Ist es den Regenwald retten? Ist es das Thema Tierwohl? Ist es CO2? Kann ich dort definieren? Und dann gehe ich ganz normal einkaufen und kann bereits heute, zum Beispiel bei Pilla, bei Spar und immer mehr Retailer, kommen da jetzt dazu, meinen Einkaufszettel ganz einfach scannen mit der App und bekomme dann eine Analyse, inwiefern mein Einkaufsverhalten mit meinen gesetzten Werten übereinstimmt. Also ich bekomme dann einerseits den CO2-Fußabdruck von meinem Einkaufszettel übermittelt und bekomme aber dann auch mit es Impact-Inserts, sind so wie so eine Art äh, ja, Info, was man auf Deutsch sagt, einfach Informationen, wo halt vielleicht mein, mein Einkaufsverhalten mit meinen Prioritäten nicht zusammenpasst. Also zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, ja, mir ist Tierwohl extrem wichtig, ich kaufe dann aber Schweinefleisch konventioneller Haltung, ähm, dann werde ich halt darauf hingewiesen, dass, dass dieses Schwein auf Vollspaltböden aufgewachsen ist, dass das so diesen und Problemen führen kann aus Tierwohlsicht und bekomme einfach den Vorschlag, dass wenn ich, wenn ich will, ich doch das nächste Mal oder wenn ich kann, ich doch das nächste Mal zu Bierschweinefleisch greifen sollte im Idealfall, weil hier halt das deutlich mehr Platz hat und ja nicht nicht der ganze Stall mit Vollspaltböden ausgestaltet ist und das dann auch äh, aus Sicht vom Regenwald deutlich besser ist, weil Bierschweine im Gegensatz zu konventionellen Schweinen nicht mit Soja aus dem Regenwald gefüttert werden dürfen. Und werde also so Schritt für Schritt, aber auf eine positive, spielerische Art und Weise darüber informiert, welche konkreten Auswirkungen mein Kaufverhalten hat. Und wir versuchen unsere User dann Schritt für Schritt dazu zu motivieren, dass ihre Werte auch verfeinern. Das heißt, wir bringen dann auch Content und Artikel. Hey, wusstest du, dass du durch Reduktion von Fleischkonsum einen positiven Impact auf deine Lebenserwartung erzielen kannst? Wusstest du, dass du durch den Konsum von Biogemüse zu mehr Artenvielfalt beiträgst, weil eben weniger Pestizide oder keine künstlichen Pestizide sozusagen aufgetragen werden auf den Äckern und versuchen halt da einfach die User dort hinzubringen, dass sie sagen: Okay, eigentlich mache ich das wirklich nicht. Eigentlich mache ich da wirklich drauf schauen. Und wenn dann eine Userin diesen Wert auch definiert hat in der App und gesagt hat: hm, mag ich wirklich vermeiden, dann wird sie quasi gewarnt, wenn sie Produkte kauft, die eben da dagegen widersprechen. Ja, natürlich auch aus CO2-Sicht kommen da jetzt vielerlei Features in den nächsten Wochen dazu, mit wo ich dann halt nach 30 Tagen sehe, okay, wie war mein Impact soweit? Habe ich den jetzt in den letzten 30 Tagen reduzieren können? Geht er nach oben? Geht er nach unten? Wie schaut der Trend aus? Wo ich auch sehe, was sind denn die Produkte, die ich so gekauft habe in den letzten 30 Tagen, die am stärksten sozusagen diesen CO2-Fußabdruck nach oben treiben? Wird dann auch Alternativempfehlungen geben, wo ich halt ganz konkret hey, probier doch mal dieses äh, pflanzliche Fleischersatzprodukt oder probier doch mal dieses Biogemüse statt dem, was du immer kaufst und wo wir letztendlich immer natürlich nicht mit dem Zeigefinger kommen und sagen, hey du Böse, hast du jetzt schon wieder irgendwie Mist gebaut und den Planeten an den Rand des Abgrunds geführt, sondern unser, unser Zugang ist wirklich zu sagen, hey wir zeigen dir, was du Gutes tun kannst, was du Positives erreichen kannst und wir versuchen unsere Userinnen und User dazu zu motivieren, eben ähm, ja, hier wirklich Schritt für Schritt nachhaltiger zu leben, äh, indem sie einfach lernen, welchen Impact ihr Kaufverhalten hat und ja, ihre, ihre Produktwahl dementsprechend dann Schritt für Schritt nachhaltiger gestalten. Und äh, freut mich natürlich jetzt, euch exklusiv äh, hier für den Podcast auch einen Zugangscode zu unserer Beta-Version anbieten zu dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, bei NoCo jetzt in dieser frühen Phase schon als Test-Userin mit dabei zu sein, könnt ihr eben die App herunterladen. Ihr braucht einen Zugangscode und äh, da können, könnt Sie mit genau, Recorded21, kommt sie dann rein und bekommt exklusiv jetzt Zugang zu Inoko. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns Feedback gibt, wenn ihr uns ähm, schreibt über die App oder per E-Mail oder Instagram oder wo auch immer, äh, was euch gefällt, was euch noch nicht so gefällt. Es tut sich auf jeden Fall noch sehr viel in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ihr könnt jetzt schon exklusiv vor dem offiziellen Launch im Herbst äh, Inoko nutzen und äh, ja auch schon sehen, wie ihr selbst hier unterwegs seid.
0: Vielen Dank für diesen Einblick, wie eure App momentan funktioniert. Ähm, da haben sie bei mir im Kopf schon einige Fragen aufgetürmt, <lacht> auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, zunächst, du hast es eh schon so formuliert, eure primäre Zielgruppe, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Nutzer und Nutzerinnen, die von vornherein bereits versuchen, sich nachhaltiger, nachhaltiger zu leben oder sich nachhaltiger zu ernähren. Und die werden dann von euch quasi auf diesen richtigen Weg geführt. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, wir glauben nicht, dass wir jetzt in erster Linie direkt jene Menschen erreichen können, die heute noch überhaupt nicht daran denken, irgendwas zum Thema Umweltschutz beizutragen. Was unser Zugang ist, wir haben sehr viele verschiedene Anker, so Hooks, wo wir die Leute reinholen können, weil die einen sind total ja, entsetzt darüber, was unser Plastikkonsum sozusagen anrichtet. Die können über das Thema holen, die anderen über Klimawandel, die Dritten über das Thema Tierwohl. Und äh, wir bieten eben sozusagen so ein paar so Hooks an. <lacht> über die wir unsere User reinholen, wo wir sie dabei unterstützen, diese Themen, die dann heute schon wichtig sind, entsprechend auch zu leben und umzusetzen, mehr darüber zu lernen. Und wir versuchen dann aber sehr stark über Content, über Nudging, über Gamification, die User einfach darauf hinzuweisen, dass es dann auch so viel mehr Themen gibt, wo sie mit ihrem Kaufverhalten einen Impact haben, aus Umweltsicht, aus sozialer Sicht, aus ähm, auch Sicht der des eigenen Wohlergehens und Wohlbefinden. So ist es unser Ziel letztendlich hier unsere User reinzuholen und dann auch entsprechend auszubauen und unter Anführungszeichen und dazu zu führen, dass sie halt immer nachhaltiger einkaufen. Wir glauben aber, dass wir natürlich auch einen indirekten Impact haben werden auf jene Menschen, die heute äh, ja, das Thema noch nicht am Schirm haben. Wir glauben, dass wir ganz ein wichtiger Katalysator sind, um letztendlich Menschen, die heute schon was tun, dabei zu unterstützen, das auch nach außen zu tragen. Das heißt, wir werden hier dann Funktionalitäten äh, ermöglichen, wo unsere Userinnen und User ihre Fortschritte auch auf Social Media kommunizieren können, ihre Achievements kommunizieren können. Wir bieten die Möglichkeit an, hier auch äh, Teams zu gründen. Ähm, übrigens mit, mit diesem Sign-up-Code werdet ihr dann automatisch äh, Mitglied vom Team von äh, eurem Blog und könnt eben dann gemeinsam sehen, was ihr gemeinsam für einen Impact habt, weil der Impact von uns als Einzelperson klingt oft so marginal und so klein, aber wenn man dann sieht, was man gemeinsam mit anderen Menschen hier erreicht und was, was da wirklich der Impact ist, dann Versteht man das oder, oder kann man das sehr viel konkreter und ja, greifbarer spüren, wie wichtig es ist, dass jeder von uns hier seinen Beitrag leistet. Aber wir glauben eben, dass über diese Teams, über diese Kommunikation nach außen wir letztendlich auch stark dazu beitragen können, dass dieses Thema nachhaltiger Konsum noch stärker nach außen getragen wird abgesehen von den paar Öko-Influencers, die es heute schon gibt, sondern wir wollen letztendlich dazu beitragen, dass fünf, zehn Prozent der Bevölkerung davon damit beginnen, wirklich ihre Fortschritte auch nach außen zu kommunizieren. Und wir glauben, dass das einfach einen kulturellen Wandel herbeiführen wird und das wird da einfach aus unserer Sicht zum Kulturwandel führen, der letztendlich auch die Menschen erreicht, die heute damit sozusagen noch nichts am Hut haben. Da glauben wir sehr fest daran, dass wir hier auch eine große Rolle spielen können, um das wirklich zu beschleunigen, diesen Wandel hin zu mehr nachhaltiger Produktion, mehr nachhaltigem Konsum sehr stark zu beschleunigen.
0: Also wir haben schon einige Startups in der Beratung gehabt, die ähm, nachhaltige Apps programmieren wollten oder Ideen dazu hatten. Und es ist oft daran gescheitert oder eine große Schwelle. Wie kommen wir an die Daten? Wie betreiben wir diese massive Recherche, die oft notwendig ist, um überhaupt den Begriff Nachhaltigkeit, wie die Sigrid Forscher angemerkt hat, ist oft nicht leicht, diesen zu definieren. Wie kommt ihr an eure Daten? Wie kommt ihr zu CO2-Werten von Produkten, die auf einem Kassabon stehen, mhm. um mir dieses Feedback geben zu können?
2: Zum aktuellen Ausbaustadium bieten wir unseren Usern nur kategoriespezifische CO2-Werte. Das heißt, jeder Liter Milch, den du kaufst, hat denselben CO2-Wert. Das klingt jetzt nicht so optimal, ist in der Praxis aber relativ egal, weil... Der Unterschied zwischen einer konventionellen Milch aus Irland und einer lokalen Biobauernmilch aus Österreich ist aus CO2-Sicht gesehen relativ überschaubar. Was den großen Unterschied macht, ist, dass wir natürlich dann Informationen zum Thema Tierwohl, zum Thema Biodiversität, äh, zum Thema Gesundheit hier entsprechend dazu kommunizieren. Das heißt, man sieht zwar, dass das Produkt CO2-mäßig an einer ähnlichen Liga unterwegs ist, aber man sieht halt dann, hey, greift doch zur heimischen Biomilch, weil Anbindehaltung von den Tieren jetzt bei der verschiedenen Marken verboten ist, weil äh, dort eben dann natürlich viel mehr Auslauf, gut für die Biodiversität und so weiter und so fort. Und das heißt, man sieht, man sieht schon das ist ein sehr differenziertes Bild, aber halt nicht bei CO2, weil da der Unterschied so Marginal ist. Was man aber sieht und das ist viel wichtiger ist, dass eine Bio-Kuhmilch oder egal, eine normale Milch einen deutlich höheren CO2-Ausstoß hat, als jetzt zum Beispiel eine Hafermilch oder eine Dinkelmilch. Und das ist ja viel wesentlicher Hebel, ist ja eigentlich der, dass ich jetzt nicht jemanden bringe, von der irischen, konventionellen Milch auf die österreichische Biomilch umzusteigen, sondern dass ich User dazu bringe, dass sie, wie ich zum Beispiel mache, ihr Müsli halt dann mit der Hafermilch trinken. Ich trinke selber im Kaffee auch gern noch einen Schluck Milch dazu, da habe ich mich irgendwie noch nicht dazu durchgedrungen, da Pflanzenmilch umzusteigen und da trinke ich dann Biomilch, auch, auch wenn, wenn, ich, wenn ich trotzdem aus, aus Tierwohlsicht irgendwie schon ein bisschen ein Problem damit habe, um ganz ehrlich zu sein und das vielleicht nicht für immer so bleiben wird, werden wir mal sehen, was Noko hier bei mir selbst noch anrichtet oder wofür Noko hier bei mir selbst noch sagt. Ja, weil je mehr ich lerne, umso ja. Mehr so Fragezeichen treten da auf, so Stichworte ja, Kälber, die am ersten Tag von ihren Müttern auch in der Biohaltung äh, entrissen werden, vor allem als Vater von zwei jungen Kindern, ist das irgendwie eine ja, ziemlich grausige Vorstellung, dass man das damit im Prinzip finanziert und unterstützt. Ja, aber man, das ist für uns das Wesentliche, dass wir unsere User dazu bewegen, dass sie halt äh, auf andere Kategorien, auf Ersatzprodukte umsteigen und nicht unbedingt jetzt von der Milch A auf die Milch B. Wir sind aber gerade dabei, an einem Forschungsprojekt zu arbeiten wo es dann wirklich darum geht, produktspezifische CO2-Werte auch zu erheben. Da darf ich noch nicht zu so viel dazu verraten. Also das ist ein super, super spannendes Thema, auch mit einem hohen Innovationsgrad. Und es da, wird noch ein bisschen dauern. Da investieren wir auch sehr viele Ressourcen in Aber was die anderen Themen angeht, nutzen wir sehr stark, Daten, die verfügbar sind zu Themen wie den WWF-Palmöl-Guide oder den WWF-Fisch-Guide oder die albert schweizer Eierdatenbank, wo man sieht, welche Marke verwendet jetzt Käfigeier, versus freiland -Eier versus Bodeneier, versus bio -Eier. Das heißt, wir verwenden dann auch sehr stark, was hinter den Gütesiegeln steht. Ja, also viele Menschen glauben, Bio ist Bio und Armer Gütesiegel, keine Ahnung, also es haben die wenigsten Menschen weiter eine Ahnung, was genau dahinter steht und wir nutzen diese Informationen, die halt als Mindestkriterien hinter diesen Bio und, und auch Armer Gütesiegel und so weiter stehen, um hier wirklich mehr Transparenz zu bieten wo ich halt dann sehe, okay, wenn ich jetzt ein AMA-zertifiziertes Schweinefleisch kaufe, wie viel Platz das Tier im Stall hat, womit das gefüttert werden darf, versus EU-Bio-Verordnung, wenn ich das kaufe, wo ich halt dann sehe, hey, super, hast du gut gemacht, Bio gekauft, das und das und das sind die Vorteile. Aber äh, wenn du noch mehr tun kannst und willst, dann kauf doch zum Beispiel Demeter Bio, weil da gibt es jetzt diesen und jenen zusätzlichen Benefit. Äh, wenn das wichtig ist, dann kannst du darauf schauen. Aber auch wiederum ohne jetzt die Leute, die User quasi dazu zu, äh, mit dem Zeigefinger zu heben, weil. Ob man sich das leisten kann, ist dann eine andere Frage und das ist eine ja, nicht unwesentliche Frage. <lacht> Meine Frau hat heute, äh, bei uns gibt es diese Woche am Sonntag, äh, so einen Schweinebraten und hat das Schwein, äh, Schweinefleisch gekauft für 17 Euro, 400 Gramm glaube ich. Und dann stehe ich beim Billa, sehe da die Anzeige, ein Kilogramm Schweinefleisch 4,99 Euro und denke mir, wow, also das x-fache im Preisunterschied, also Unglaublich, was, 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 was da letztendlich, wie viel mehr man eigentlich zahlen muss, wenn man, ich sage jetzt nicht nachhaltig unterwegs sein will, weil wenn man vegan lebt, ist man sicher noch nachhaltiger unterwegs, aber wenn man nachhaltiges äh, Fleisch kaufen möchte. Es ist total, aber Inoko macht das auch verständlich, weil Inoko halt dann auch erklärt, dass natürlich die Tiere mehr Platz brauchen, dass die Tiere viel länger leben, mehr Futter brauchen, weil sie halt nicht binnen weniger Monate hochgemästet wird. Und man begreift dann auch letztendlich als Userin, User äh, im Laufe der Zeit, warum das mehr Aufwand ist und warum es das auch wert ist, dass man da mehr Geld über den Tresen legt. Und ja, so äh, kommen wir im Prinzip zu den Daten und, und, und so zeigen wir den Konsumenten Daten an. Was wir nicht machen, ist, dass wir sagen, hey, dieses Produkt ist nachhaltig, dieses Produkt ist nicht nachhaltig, weil das ist aus unserer Sicht unmöglich. Wir machen auch kein Ranking zwischen Produkten in dem Sinn, weil wie will man jetzt CO2-Impact aufwiegen mit Plastikverpackung oder, oder, oder Lebensmittelverschwendung versus Plastikverpackung aufwiegen, sondern ähm, wir zeigen einfach ja, an, inwiefern ein Produkt mit den Prioritäten unserer User einstimmt. Und äh, ermöglichen, ihnen dann selbst die Entscheidung zu treffen, was ihnen wichtig ist, worauf sie schauen wollen in Zukunft und worauf nicht.
1: Wenn man, wenn man darüber nachdenkt, es sind halt extrem viele Sachen, die dann die Konsumentscheidungen beeinflussen. Man kann da noch so viele Informationen haben, wenn man im Stress ist, dann schaut der Einkaufswagen auch immer anders aus, als man das vorher irgendwie ähm, geplant hatte. Aber ja, also... Echt ein Wahnsinn, dass ihr aus dieser Informationsflut das dann so ähm, häppchenweise zur Verfügung stellen könnt, die Informationen. Ich wünsche euch sehr, dass der Start mit der endgültigen Version dann super klappt. Ich freue mich auch schon aufs Ausprobieren. Und ich denke mir, desto mehr Leute das verwenden, desto einen größeren Impact hat das dann ja auch auf den Markt. Da wollte ich auch noch fragen, wie ja. wird sich die App dann finanzieren? und Wie schätzt sich auch den Impact dann auf Unternehmen ein? Ähm, einerseits, um nachhaltige Unternehmen also, oder nachhaltige mhm. Produkte zu fördern oder auch Unternehmen mehr in die Richtung zum Natschen nachhaltiger zu werden.
2: Genau, absolut. Das ist unser Ziel. Ja, wir sind im Prinzip, wir bauen im Prinzip eine Plattform, die äh, Konsumentinnen und Konsumenten dabei unterstützt, eben nachhaltig einzukaufen. Und auf der anderen Seite unterstützen wir nachhaltige Unternehmen, indem wir ihnen sehr zielgerichtet Zugang geben zu Microsegmenten, die für sie hochgradig relevant sind. Das heißt, wir bieten nachhaltigen äh, Brands die Möglichkeit, auf einem rein performance-basierten Modell auf Inoko werbung zu machen. Das heißt zum Beispiel... Wenn ihr jetzt Inoko herunterladet, findet ihr da zum Beispiel äh, Rebel Meat. Das ist ein Wiener Startup, äh, das ich auch als äh, Impact Investor unterstützen darf. Es ähm, ist ein, ein Burger mit 50% Biofleisch und äh, 50% pflanzlichen Komponenten. Mittlerweile gibt es da auch Würstel und, und andere Produkte davon. Und ihr findet jetzt auf Inoko eine Werbung von denen, wo ihr im seht, hey, könnt ihr euch da 40% CO2 einsparen im Vergleich zum normalen Burger, welche Vorteile das Ganze hat. Und Rebel mit, zahlt aber letztendlich an uns nur dann, wenn ihr auch wirklich beginnt, Rebel mitzukaufen. Dann zahlt, dann fließt an uns eine Provision, weil ihr trackt eure Einkäufe mit und sobald ihr dann beginnt, Rebel mitzukaufen, bekommen wir dann einen gewissen Zeitraum eine, eine normale Commission. Das ist halt im Online-Bereich global gesehen ein Milliardenmarkt, Affiliate-Marketing und wir bringen im Prinzip dieses Affiliate-Marketing in diesen in kontext und haben damit ein Modell, das für Marken wahnsinnig attraktiv ist, weil Marken heute wahnsinnig viel Geld zahlen für Werbung und eigentlich kaum wissen, was es bringt und ob es was bringt und welche Art von Währung was bringt, da die, die Zusammenhänge extrem schwierig messbar sind. Bei uns ist halt äh, eine der ganz wenigen Möglichkeiten, wo ich wirklich sehe, hey, ich zahle nur dann, wenn ich wirklich was auch habe davon. Und das ist für die, für, die, für die Brands extrem attraktiv, aber natürlich auch für die User sehr attraktiv, weil die wollen natürlich auch Produkte kennenlernen, die mit ihren Prioritäten besser übereinstimmen und ähm, die sozusagen mit ihren Prioritäten und Werten einhergehen. Und das ist so das Hauptbusinessmodell dahinter. Wir haben aber auch jetzt Impact Partner. Das sind Unternehmen, die ihre eigenen Mitarbeiter letztendlich auch schrittweise stärker an das Thema Nachhaltigkeit heranführen möchten. Die bekommen bei uns ein eigenes. Team, können dann ihre eigenen Erfolge innen und nach außen äh, kommunizieren, wie viel Zierzweiß sich eingespart wurde im Vergleich zum Durchschnittsösterreicher und so weiter, können sich Challenges setzen und hier positionieren wie noko im Prinzip als eine Art äh, Lösung, die Unternehmen aus diesem Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt. Nach der Digitalisierung ist diese Welle hin in Richtung Nachhaltigkeit äh, Ganz, ganz, ganz massiver Wandel, Change-Prozess für die Unternehmen. Und extrem wichtiger, die Welle ist so groß, jeder, der da nicht mitgeht und jeder, der nicht sozusagen lernt, diese Welle zu reiten, sondern der versucht, die auszusitzen, der wird untergehen und der wird, der wird diese Welle nicht überleben. Und das wissen die Unternehmen und die Unternehmen können sich aber nur in Richtung mehr Nachhaltigkeit wirklich wandeln, wenn auch die Menschen in den Unternehmen sich für Nachhaltigkeit interessieren. Und hier bieten wir mit INOKO eben die Möglichkeit, bei diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, den wir alle haben, nämlich unsere Ernährung anzufangen, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, selbst unseren Beitrag zu leisten. und bieten den Unternehmen die Möglichkeit, dann auch über INOKO nach innen, nach außen an die Kunden, die eigenen Schritte in Richtung die sie setzen, um nachhaltiger zu werden, auch zu kommunizieren, zu erklären ähm, und, und, und hier letztendlich auch diesen Kulturwandel im Unternehmen zu vollziehen, der notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Also so, 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 so funktioniert es da. Natürlich sehen wir, äh, gebe ich dir völlig recht, je mehr Userinnen und User Inoko nutzen, umso mehr Impact haben wir auch auf die Lebensmittelindustrie, weil je stärker die Lebensmittelindustrie sieht, okay, da gibt es jetzt hunderttausende Millionen Benutzer, die nicht einfach nur auf mein Marketing reinfallen und zu dem am schönsten, glänzenden, billigsten Produkt im Regal greifen, sondern sich wirklich anschauen, was tue ich denn, um nachhaltiger zu sein oder wie nachhaltig bin ich wirklich, je stärker können wir eben hier einen Druck aufbauen. Und das ist halt etwas, ja, wo, wo wir wahnsinnig, wahnsinnig viel Potenzial sehen. Also es ist völlig klar, sobald wir ein paar hunderttausend UserInnen in Österreich haben, dass kein Unternehmen drum herumkommen wird, sich anzuschauen, hey, wie schneide ich denn ab? bei Inoko und was kann ich denn tun? um noch nachhaltiger zu werden. Und wir werden es auch ganz aktiv unterstützen, indem wir unseren, diesen Brands und auch durchaus nicht nachhaltigen Brands Daten an die Daten anbieten. Das heißt natürlich niemals Daten von Einzeluserinnen und Usern, die verlassen das dem natürlich nicht, aber aggregierte anonymisierte Daten, die ihnen zum Beispiel Feedback geben, dass ihr Produkt von 46% nicht gekauft wird aufgrund der Käfigeier und von 35% nicht wegen dem nicht zertifizierten Palmöl und womit wir letztendlich diese Unternehmen in die Lage setzen, einen Business Case zu rechnen, ja, wo hoffentlich dann vielfach rauskommt, dass es sich auszahlt, eben in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu gehen und es ist völlig klar, ein Unternehmen, das drei, vier, fünf Prozent von seinem Umsatz verliert, weil es auf einmal in Österreich ein paar hunderttausend Leute gibt, die sich anschauen, was in ihrem Essen drinnen ist, da leuchten die Alarmsignale und kein Unternehmen wird das kalt lassen, ja, wenn die auf einmal sehen, huh, uns bricht da gerade im jungen Segment, brechen uns da die Käufer weg, weil wir eben hier nicht dem Zeitgeist und nicht den aktuellen Werten entsprechen und weil die Leute auf einmal die Transparenz bekommen, die sie verdienen und die sie eigentlich brauchen, dann wird das einen massiven Veränderungsprozess hinter sich ziehen und wird dazu führen, dass einfach auch dieser Wandel noch viel schneller vor sich geht und dass er auch nicht auf eine Art und Weise vor sich geht, die irgendwie kosmetisch ist. Also kosmetisch sein Thema ist zum Beispiel das Thema Palmöl. Ja. Palmöl ähm, wird teilweise von den, also ganz stolz positionieren sich dann die Eigenmarken und die, die Marken ja palmölfrei und ersetzen dann vielleicht ihre Palmöl mit Kokosnussöl, das in Wahrheit noch viel, viel, viel schädlicher ist als das Palmöl. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass ich halt jetzt nicht auf so einzelne Themen und, und Kampagnen irgendwie reinfalle als Konsumentinnen und Konsument, sondern dass ich mich eben umfassend informiere, was der Impact von diesem Produkt ist und dass ich eben schon dass ich zu Alternativen greife, die eben hier nachhaltiger unterwegs sind als das, was ich bisher gekauft habe, und das in einem wahnsinnigen Hebel.
0: Jetzt bist du erfreulicherweise sehr erfolgreich mit, mit Inoko. Also, ihr habt unlängst erst ein Investment in sechsstelliger Höhe ähm, abräumen dürfen oder, oder ähm, habt es geschafft, das aufzustellen?
2: Ja, wir haben mittlerweile mehr als, also wir haben mittlerweile knapp, knapp zwei Millionen ähm, Euro Finanzierung gesichert von äh, Investoren und auch von öffentlichen Förderstellen und ja, sind das ja, haben da natürlich jetzt viele Möglichkeiten, viel zu tun, Team von, von mittlerweile über 30 Leuten, das da dran arbeitet und ähm, ja, sind auch immer auf der Suche und freuen uns immer über Menschen, die dieses Thema auch bewegt und äh, Schaut es vorbei auf inoko.com, gibt es unsere Jobseite, da gibt es auch coole, spannende Herausforderungen.
0: Und was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich auch noch interessieren wird, ist, was kannst du als erfolgreicher Gründer und mit sehr viel Erfahrung auch vom anderen Startup, potenziellen Gründerinnen, mitgeben, weil du hast Erfahrung gesammelt, wie es ist, in Corona Zeit zu gründen. Du hast extrem viel Erfahrung damit, was es heißt, das so auf die Beine zu stellen, dass es nachhaltig ist, wie wir schon darüber gesprochen haben. Was wären deine goldenen Tipps? Hm.
2: Schau mal. Ich glaube, ganz, ganz, ganz zentral ist, dass wenn man Unternehmen gründet, dass man eine starke Vision vor sich hat. Unternehmen zu gründen ist nicht nur nicht einfach, sondern ist eine, ja, eine komplette permanente äh, Achterbahnfahrt, ja, wo nach oben, nach unten geht, wo es große Rückschläge gibt, wo wo man, ja, sich immer wieder selbst auch natürlich dann in Frage stellt, macht man eigentlich da das Richtige, äh, ist man da am richtigen Weg, es gibt so viele Optionen, die man wählen könnte. Und letztendlich äh, schafft man das Ganze nur auch sozusagen da dran zu bleiben und diese The yeah unglaubliche Persistency die aufzubringen, wenn man letztendlich ganz, ganz, ganz stark von dieser Vision infiziert ist und wenn man einfach weiß, hey, ich muss das in die Welt bringen, egal, kostet es, was es wolle, weil nur dann wird man auch diese vielen Rückschläge und diese vielen ja, Watschen, die man auf diesem Weg kassiert, wegstecken können. Also das ist einmal ein ganz, ganz großes äh, Grundbaustein, um, um ein erfolgreiches Unternehmen gründen zu können. Das andere ist sicher das Thema äh, Team und Kultur. Also ganz wichtig, dann beim letzten Startup bei, bei Suvo, aber auch bei NoCo ist wirklich ein komplementäres Team aus Mitgründern, aus Teammitgliedern, auch aus Investorensicht, die einfach alle ihre Stärken in einem anderen Bereich haben und die sich gut ergänzen. Und das Stärken bezieht sich einerseits auf fachliches Know-how, bezieht sich aber andererseits auch auf Persönlichkeitseigenschaften. Ja? Und da ist ganz wichtig, dass man sich einfach gut ergänzt und einen guten Mix an, an, an Leuten hat, die hier die relevanten Skills und im, im persönlichen Bereich, aber auch im fachlichen Bereich mit sich bringen. Und das Dritte ist natürlich ganz, ganz stark die, das Thema Kultur. Also wenn man sich so eine große Vision setzt äh, und so eine große Herausforderung setzt, dann wird man wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Zeit verbringen, äh, dieses Unternehmen aufzubauen, mit diesen Menschen sehr viel Zeit verbringen. Und das geht nur, wenn man ja das ein, ein positives Umfeld schafft, wo man gern hingeht, wo man gern miteinander Zeit verbringt, gern miteinander daran arbeitet. Und es ist ganz wichtig, eine Kultur aufzubauen, die sich dadurch auszeichnet, dass man eben respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig encouraged, also ja, anspornt und, und, und sich auch entsprechend positives Feedback gibt. Und, und eine Kultur, wo man sich gegenseitig hilft und wo man miteinander an einem Strang, Strang zieht. Und jede Kultur, und da gibt es nicht die eine Unternehmenskultur, die funktioniert. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man für sich eine, eine gute Kultur findet und zu der man steht, die zum Team passt, die es dann auch schafft, andere Mitarbeiter ins Unternehmen zu bringen und äh, auch am Unternehmen zu halten und das ist, glaube ich, ganz, ganz ein wesentliches Thema, dass, dass, auf das man schauen sollte. dann gibt natürlich eine Million technische Themen, aber ja, da lerne auch ich nie aus. Ganz, ganz, ganz wichtig ist das Thema Fokus, ähm, was eine wahnsinnige Challenge gerade bei uns natürlich auch immer wieder ist, dass man eben nicht versucht, das gesamte Spektrum gleich vom, vom, vom ersten Tag weg umzusetzen, sondern dass man sich wirklich darauf fokussiert, seinen so Beachhead Market zu definieren, sondern erste, vielleicht noch kleine, aber schon groß genug Zielgruppe zu finden, der man jetzt vielleicht nicht die Millionen Umsätze machen kann, sondern einmal nur ein paar hunderttausend Euro Umsätze machen kann. Aber das einmal wirklich zu tun und die zu begeistern und dann im nächsten Schritt weiterzugehen und diese Zielgruppe zu erweitern und dann Features dazu zu bauen. Und das ist natürlich gerade bei uns, bei NoCo eine wahnsinnige Herausforderung, weil wir halt wahnsinnig viele Opportunities haben, in alle verschiedenen Richtungen, wo wir uns hinentwickeln können. Können, um da letztendlich konsequent zu bleiben und, und wirklich klar zu sagen, hey, wer ist was ist unser budget market was sind die Features, die wir bringen müssen, um diese Zielgruppe glücklich zu machen und alles andere mal auszublenden, das ist äh, ja im Alltag natürlich eine große Herausforderung. Da bringt mir auch meine ganze Erfahrung nichts, weil <lacht> das ist einfach das ist schon bringt mir natürlich schon was, aber ja, steht natürlich dann trotzdem immer wieder vor neuen Herausforderungen und muss dann die erfolgreich meistern. Aber das macht ja auch wahnsinnig cool und spannend und ähm, macht, macht wahnsinnig viel Spaß, mit so einem coolen Team, mit einer coolen Stimmung, äh, an so einer starken gemeinsamen Vision zu arbeiten und auch zu sehen, wie uns die Menschen zuströmen. Also wir haben Tausende Bewerbungen, tausende Leute, die sich bei uns melden, bei uns gerne mitarbeiten möchten und, und die uns unterstützen möchten, sehen da auch von vielen Marken wahnsinnig viele positive Signale. Und ja, in so einem Umfeld arbeiten zu dürfen, macht natürlich wahnsinnig Spaß und das ist sehr erfüllend.
1: Allein vom Zuhören, ich finde das wahnsinnig spannend und ich hoffe wirklich, dass es so diesen Stern ins Rollen bringt. Das klingt jetzt schon super und dann wird es nur noch besser. <lacht>
2: Ja, und freut mich natürlich dann, wenn jetzt das ähm, Team Recorded21 oder mit diesem Zugangscode euer, euer Team, wenn wir nach dem Blog benennen sozusagen, aber mit dem Sign-up-Code Recorded21, wenn sich da äh, möglichst zahlreiche äh, auch jetzt als Test-User anmelden und, und, und mitmachen uns Feedback geben, weil das hilft uns jetzt natürlich und das ist das, was wir jetzt am, am meisten brauchen und da könnt ihr natürlich jetzt schon einen wesentlichen Beitrag leisten, dass wir dieses Ziel erreichen können, dann wirklich hunderttausende von Menschen hier zu erreichen und da freue ich mich schon, uh, euer Team hier wachsen und gedeihen zu sehen und euch dann auch regelmäßig dann ein Update geben zu können, wie, wie sich euer Verhalten sozusagen in Summe verändert hat.
1: Voll genau, also werden wir zwei nachher auch gleich ausprobieren. Und weil wir jetzt gerade auch noch bei Podcasts sind, ihr habt ja auch einen Podcast, Nachhaltig Leben Podcast in NoCo, genau. kann man auch mal reinhören.
2: Genau, auch eine gute Idee. Und natürlich <lacht> unser Instagram-Channel ist auch immer ein guter Ort, um sich up-to-date zu halten. Da gibt es auch immer wieder neue Infos zum Thema nachhaltiger Konsum und auch zur App, was sich so tut. Unser Newsletter kann ich natürlich auch sehr empfehlen. Also, es gibt viele Kanäle, wo man sich dann up to date halten kann.
1: An Informationen fehlt es nicht und an Content fehlt es nicht. Vielen, vielen Dank, dass du uns das auch nochmal so hinter die Kulisse mitgenommen hast und auch was dich persönlich an dem Projekt ähm, so motiviert. Und äh, es ist echt ansteckend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne und vielen lieben Dank auch euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, so einen tollen Podcast zu gestalten und hier auch äh, ja, Menschen dazu zu motivieren, selbst als Gründer im Nachhaltigkeitsbereich aktiv zu werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt binnen weniger Jahre einen massiven Wandel schaffen und wer sonst, wenn nicht innovative Startups in vielen, vielen Bereichen, kann es schaffen, in so kurzer Zeit so einen massiven Wandel zu schaffen.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. In dieser Hoffnung beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein, auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden natürlich alle Links und auch die Sign-up-Codes, die heute genannt wurden, in der Beschreibung einfügen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hinterlasst uns gerne Feedback, Kommentar, auch Komplimente <lacht> unter... Podcast at sick-vienna.at und die nächste Folge wird wieder am 14. ausgestrahlt jedes Monats. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank Markus und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ciao.
1: Tschüss, danke. Ciao. danke.